0: Definir o que de mais interessante, marcante e significativo foi produzido na literatura brasileira na última década é uma missão árdua. Afinal, é impossível ler toda a produção de um país ao longo de um período tão extenso e diverso como foram os últimos dez anos no Brasil, para o bem e para o mal. Olá, eu sou João Renato Faria e esse é o Pensar, um podcast sobre cultura, ideias e discussões da atualidade. Para fazer um mapeamento do que se produziu de mais marcante na ficção na última década no país, o Pensar entrou em contato com 20 pessoas, entre elas professores, produtores culturais e críticos, que se dedicam à leitura e análise da produção contemporânea nacional. Eles foram convidados a produzir listas de acordo com suas preferências pessoais, sem necessariamente hierarquizar os livros selecionados. Foi evitado o termo melhores justamente pela subjetividade da seleção proposta. Eles também não precisavam justificar suas escolhas, embora vários tenham optado por fazê-lo. Dez homens e dez mulheres de Minas Gerais e de outros estados brasileiros relacionaram cada um dez livros de ficção entre romances, contos e poesia publicados no país entre 2010 e 2020. Ficaram de fora reimpressões, reedições e antologias, além de todo o universo da não-ficção, como ensaios, reportagens e biografias. O resultado é uma seleção regida pela diversidade. Foram 129 citações, de produções independentes a best-sellers. Entre os cinco mais lembrados, três foram escritos por mulheres e três são de autores negros. A começar pelo campeão de citações, Toto Arado, de Tamar Vieira Júnior, que entrou em 11 das 20 listas. Vamos ouvir um trecho do livro.
1: Corria entre papiros, cabelos de negro e capins na vale que nasciam na beira dos marimbus, abrindo lanhos profundos em minha pele seca. Não minava sangue, não minava pus, do meu corpo só escorria o suor que empapava minhas vestes, que empapava o pano que amarrava meus seios. A canoa de ajojo deslizava sozinha, como uma baronesa até ser engolida pelo veião, desaparecendo num rodamuinho de água escura como a cor da minha pele. Corria em meio à caatinga antiga de árvores altas, buscando a vereda para casa, quando pedaços da pele de meus braços ficaram enganchados nos espinhos de tucum. Nem dia, nem noite, e até assava meus pés com a quentura que emanava. Surgiu um homem bem vestido, de pele branca, igual cavalo branco, sorrindo, cerrando a trilha por onde eu corria. Eu tentava escapar por outros rumos, gritava, mas estava tudo cercado. O arame brilhante, como a prata, ladeava a terra e só restava Tucum, Mandacaru, Palma, Gene e paucê. Não podia retornar para casa, até que vi uma pedra que irradiava luz. Luzia feito uma joia preciosa. Pus a mão sobre ela. O que de longe parecia uma pedra era um pedaço de marfim que não se movia do chão. Parecia ter o peso do mundo. Com as duas mãos, tentei levantar até que o marfim saiu. Com o um metal polido, puro brilho a faca de Donana perdida que voltava para as minhas mãos, a faca que num impulso retirei da boca de Bibiana para repetir o gesto naquela idade em que queremos ser como os irmãos mais velhos, sem perceber que da boca da minha irmã minava sangue sem perceber o perigo do fio de corte da lâmina que produzia um lume violento. O lume que deceparia minha língua, me encerraria sem palavras, envergonhada do que tinha feito a mim mesma, como o arame que me cercava naquele campo. Ao retirar o punhal da minha avó do chão seco, percebi que sangrava. E um rio vermelho começou a correr pela terra.
0: Com o seu O Livro das Semelhanças, a poeta mineira Ana Martins Marques foi lembrada em oito listas. Vamos ouvir um dos poemas.
1: Prisão antiga, fábula somente. Cogitação imoderada. Contentamento descontente. Viva morte, deleitoso mal. O tirano. Beijo tácito e sede infinita. Palavra inventada para rimar com dor. Coisa prendida nos poemas de amor.
0: A poesia, inclusive, ganhou destaque nos últimos dez anos. O movimento é difícil de mensurar, mas basta observar o circuito independente e de editoras de pequeno porte para ver que um dos motores tem sido a publicação de novos nomes da poesia, a exemplo da própria Ana Martins Marques, cuja estreia saiu pela Scripton, que também é livraria em BH. Outro exemplo é a poesia falada, que já cativava com saraus, mas ganhou espaço e novos públicos na década passada com o Islã. Atualmente, são centenas de grupos que se organizam, produzem poesia e competem, inclusive internacionalmente, pela consagração como poeta. Um dos jurados convidados pelo Pensar, Rogério Coelho, é um dos organizadores do Islã Clube da Luta, que reúne poetas apresentando seus trabalhos ao vivo. Ele destaca a presença principalmente de mulheres poetas negras e a força da poesia falada nos últimos dez anos. Vamos ouvir.
2: Essa lista provocada aí pela poesia, é, ela vem na minha história com uma, uma uma aplicação muito grande, né? com uma implicação também muito grande sobre a poesia falada. É, essas autoras que eu tenho acompanhado, né, principalmente as mulheres, e mulheres negras têm tem tido uma participação muito efusiva nos slams, né, que são competição competições de poesia falada, com qual a gente já trabalha em Belo Horizonte, né, desde 2014, né, chegou no Brasil pelo menos desde 2009. Então essa escrita a partir da fala, ela ela é transformada é, esses processos, né, pelo que eu pude avaliar nos meus estudos no mestrado para falar da performance ela vem com essa força da palavra muito antes da escrita então a necessidade de falar ela 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 é muito ela é muito mais ela é muito mais forte ela é muito mais ascendente do que o momento da escrita muitas vezes esse, esses momentos da escrita vem depois da construção de um poema que é falado e refalado muitas vezes. Então, essa prática ela tem, uma, ela tem uma pegada é, muito mais presencial. Eu lembro um pouco do, do livro do Zuntor, quando ele fala que comprou um, um, um livreto de um cantador de praça e no momento em que ele estava presenciando a performance, ele tinha tudo, ele tinha as lágrimas, ele tinha a expressão, ele tinha... Toda a vivência do momento. E quando ele chega em casa para ler o livreto, com os mesmos poemas, os mesmos cantos, ele não encontra aquilo. Né? Então, é por isso que a performance é tão imprescindível. E o material escrito acaba não dimensionando né, essa, essa performance.
0: Em terceiro lugar nas citações, ficou o livro Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, de Ouvira Vigna. Vamos conferir um trecho. João põe a cueca, sobe a calça... A garota se arruma. A cena tem a luz da TV unindo-os no mesmo cinza irreal. A TV é em preto e branco nessa época. A cena tem também o som da TV unindo-os em uma língua também irreal. O inglês que ambos desconhecem. Não são mais alienígenas, que é como eles se sentem todos os dias. São locais e assustados. Tudo em volta deles é que é de outro mundo. Obrigado por acompanhar mais este episódio do Pensar, apresentado e produzido por mim, João Renato Faria. Confira no site do Jornal Estado de Minas a reportagem completa sobre os 10 fatos literários mais marcantes da última década. Lá você encontra a lista de preferência dos escritores entrevistados. Os trechos dos livros foram lidos por Márcia Maria Cruz, Luísa Rocha e Denis Lacerda. A edição deste episódio é de Rafael Alves. Assine nossa edição digital e receba em nosso aplicativo notícias exclusivos e essenciais para o seu dia a dia. Até o próximo episódio. Tchau!